0: Velkommen til et nyt afsnit i af vores øh, serie, der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangelium. Vi er nået til den cirka hen i midten af evangeliet til, i kapitel 10, øh, hvor Jesus han ligesom prøver på at beskrive sin egen tjeneste ved et fantastisk billedsprog, hvor han taler om sig selv som den gode hyrde, som døren ind til forfolden, og han taler om de, som, de mennesker, som han elsker, som han rækker ud efter som forårende, som han vil passe på. Det er Johannes, som har skrevet evangeliet, en af Jesu 12 apostle, og han skrev det på sine gamle dage, og han havde en helt bestemt hensigt med at skrive det. Med stor sandsynlighed så kendte han de tre første evangelier, Markus, Lukas og Matthäus evangeliet, og vidste, hvad de havde skrevet. Men han satte sig for at skrive endnu et evangelium, male endnu et portræt af Jesus så han kunne beskrive, hvem Jesus var, og han siger i slutningen af sit evangelium, at øh, disse er nedskrevet, for at de skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for at de, når I tror, skal have livet i hans navn. Så Johannes han siger, at Jesus gjorde mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, men disse er nedskrevet, siger han, for at de skal tro, at han er Kristus Guds søn, og for at de, når I tror, skal have livet i hans navn. Når Johannes han udtrykker sig, på denne måde her, så vælger han, udvælger han helt bestemte mirakler, som Jesus han udførte. Han gengiver en del personlige samtaler, som Jesus havde, både med enkeltpersoner og taler, han holdt til store menneskeskar, som vi ikke får gengivet i de andre evangelier. Han går ligesom ind under huden på Jesus og prøver på at vise os intimiteten, kærligheden, kendskabet til Jesus, nærheden, som han selv oplever med Jesus. Jesus elsker jo selv sagt alle mennesker, men om Johannes står der at han var den disciple, Jesus elskede, som om Jesus elskede Johannes mere end de andre disciple. Det afviser vi, afviser jeg, fordi at Jesus Gud elsker ikke nogen mere end andre om man er dronning, eller statsminister, eller gadefadjer, eller arbejdsløs, eller kontanthjælpsmodtager eller hvad man måtte være, så er Guds kærlighed nøjagtig den samme til hvert enkelt menneske. Og hvert menneske har samme værdi i hans øjne, nemlig en uendelig høj værdi. Det er det, som Johannes han prøver på at fortælle os, at Guds kærlighed er så stor og er så stærk, at den er personligt rettet ind imod hvert enkelt menneske. Han giver os så denne beretning her, hvor han øh, i detaljer beskriver nogle af de samtaler, som Jesus har, øh, hvor vi kommer ind under huden på Jesus, og hvor vi ser lidt mere af, af Jesu kærlighed. Han var den disciple, Jesus elskede. Og øh, det beskriver måske mere Johannes' forhold til Jesus, end Jesu forhold til Johannes. For Jesus elsker, som jeg sagde, alle mennesker. Men Johannes valgte at trække tættere på Jesus end alle de andre. Det er ham, der står om ved det sidste påskemåltid, at han lænede sit hoved op af Jesu bryst. Han var den eneste af apostlene, som stadigvæk var tilbage, da Jesus blev korsfæstet. Da alle de andre var flygtet, stod Johannes lige foran Jesu kors, sammen med Maria, Jesu mor, og Jesus kunne tale til ham, og han hørte de ord, som udgik af Jesu munden, mens han stod der foran korset. Han trak sig tæt på Jesus på denne måde så fik Johannes et dybt og inderligt kendskab, fællesskab og en øh, helt intim relation med Jesus. Det er det, han gengiver i sit evangelium. Det er derfor, vi op, ofte opfordrer mennesker, som er, er nye i troen, som ikke kender Gud særlig godt, til at begynde med at læse Johannes evangeliet. For her får du en beskrivelse af intimiteten, som Gud han har med det enkelte menneske. I Johannes Evangelium kapitel 10, som vi skal se på i dag, der beskriver Jesus sig selv som den gode hyrde og som døren ind til forflokken. Han begynder med at sige til alle de, som står og lytter til ham, Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja, den der ikke går ind gennem døren, den der ikke går ind i forfolden gennem døren, men stiger over andet sted, han er en typ og en røver. Men den der går ind gennem døren, han er forrenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og foran hører hans røst. Og han kalder sine for ved navn, og kalder dem ud. Og når han har lukket alle sine for ud, går han foran dem. Og han kalder sine for ved navn, og de følger ham, fordi de kender hans røst. En fremmed derimod vil de ikke følge, men vil flygte fra ham, fordi de ikke kender den fremmedes røst. Og så siger Johannes, at denne... Billetalet brugte Jesus over for jøderne, når han præsenterede af sig selv, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Og så begyndte han ellers at forklare øh, denne billetale for dem og siger, jeg er døren. Jeg er fornes hyrde. I begyndelsen af denne billetale øh, så siger han, at øh, den, der ikke går ind gennem forfolden, går ind i forfolden gennem døren, men stiger over andet sted, så han er en tyd og en røver. Og på den måde så beskriver Jesus, at der faktisk er rigtig mange, som er interesseret i mennesket. Der er mange, som er interesseret i at kontrollere mennesket. Der er mange, som er interesseret i at have magt over mennesket. Men rigtig mange af dem, som er interesseret i at have magt over mennesket, de er ikke interesseret i at have magt over mennesket for menneskets skyld, men for deres egen skyld. Han taler om tyver år røver, som er kommet før ham. Og her kan vi måske tænke både på religionsstifter, vi kan tænke på konger, vi kan tænke på reg regenter, som på forskellige måder har haft magt over menneskers liv, religiøse mennesker, som har kommet med alle deres interesser. Men, men hvorfor ikke også indbefatte ganske enkelt os selv, og så sige, at øh, samtidig vil vi styre vores eget liv helt alene, og vi siger, at Gud skal ikke på nogen måde blande sig ind i vores liv. Det, der sker med disse, som er kommet før Jesus, og også når vi selv begynder at ville tage kontrollen over vores eget liv, det er, at tyven og røveren han kommer i funktion. Tyven er en, som stjæler fra dig. Han gør det ofte med, med, med bedragerisk snille, bedragerisk snedighed, hvor han forsøger på at stjæle fra dig og nære dig på den ene eller den anden måde, mens røveren går mere offensivt til værks og med vold og magt bryder ind i dit liv for at tage kontrollen. Over dig. Jesus præsenterer sig selv som den gode hyrde, som er helt anderledes end alle disse. Han kommer aldrig til mennesket for at styre og kontrollere mennesket. Jo, selv sagt vil Jesus gerne have kontrol over det enkelte menneskes liv, men aldrig nogensinde en diktatorisk kontrol. Aldrig nogensinde er en kontrol, hvor du mister din selvvilje. Aldrig nogensinde er en kontrol, hvor du oplever, at han kommer for at stjæle eller udnytte dig på den ene eller den anden måde. Men hans kontrol er altid den kontrol, som hyrden har, når han vogter sin forjord. En kontrol, hvor kærlighed strømmer ud fra ham. En kontrol, hvor han ikke er der for at udnytte forerne, men han er der udelukkende for at beskytte. Forårene. Han er da ikke først og fremmest for at forhindre forårene i at have det sjovt og morsomt og øh, leve et godt og spændende og interessant liv. Og jeg tror, det er rigtig mange som opfatter kristendom netop på denne måde og så siger, hvis jeg skal være en kristen, så må jeg ikke det, jeg må ikke det, jeg må ikke det, jeg må ikke det. Øh, Jesus er ikke ude efter at stanse dig og forhindre dig. Jo, det er fuldstændig rigtigt, at hvis du vil leve et liv i fællesskab med Gud, så er det visse ting, du ikke kan gøre for hvis du gør de ting, så ødelægger du omkring dig, og du ødelægger ind i dig selv. Det er det, Bibelen kalder synd. Synd er det, som skiller os fra Gud. Synd er det mørke, som kommer ind. Synd er det, som driver freden, kærligheden ud af vort liv, som gør os egoistiske, selvoptagede, og som taler til os, visker os med en bedragerisk tyvs røst ind i øret, og siger, at det er helt ok, at du udnytter andre mennesker, og at du lever dit liv på en sådan måde, bare så længe du har det godt selv. Bare du selv har det godt med det, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan andre har det. Ser du, det er synden, det er tyven, det er rødvåren, som kommer for at stjæle fra dig. Men Jesus er diametralt modsat. Han er den gode hyrde. Han ønsker ikke at begrænse dit liv. Han ønsker ikke at straffe dig, fordi du har gjort noget forkert. Han ønsker at hjælpe dig. At bære dig op, løfte dig op, sætte dig i frihed. Og selvfølgelig som den gode hyrde, så ønsker han ikke mindst at stanse ulven. Stanse enhver, som vil prøve på at ødelægge hans forår. Han vil ikke sidde stille og roligt og bare trille trommelfingre og acceptere, at ulven går på rov imellem hans får. Han sidder ikke og spiser sin frokost og drikker sin kaffe, eller hvad han foretager sig i hyrden, mens ulven løber rundt og forne skriger i angst og panik. Og, og, og hyrden han sidder bare derhen, og er fuldstændig ligeglad. Ikke min Jesus. Han er ikke sådan. Han elsker dig dybt ubetinget, ubegrænset og evigt. Det er jo ganske interessant, at Jesus, når han fortsætter med at udlægge denne lille billedtale, så taler han om lejesvænden. Han siger i vers 12, at den, som er legesven og ikke hyrde, hvem forerne ikke hører til, han ser ulven komme og forlader forerne og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, fordi han er legesven og ikke bryder sig om forerne. Den højeste karat af kærlighed, som eksisterer, siger Bibelen, det er at sætte sit liv til for en anden. Den højeste karat af kærlighed, det er at glemme sig selv og løfte en anden op. Ser du, fordi Gud er kærlighed, og Gud egentlig er Bibelens forfatter. Jo, vel var det mennesker, der skrev den, men de var jo inspireret af Gud, de var drevet af Guds ånd, når de skrev den, så Gud styrede dem. Han styrer deres fingre, uden at udradere deres personlighed, så styrede han deres pen. Så når de skrev ned det, som Gud talte til dem, det som Helligånden viskede til dem, så blev det Guds ord. Og Gud, som er kærlighed, har i sit eget ord åbenbart sin fantastiske, enorme kærlighed for den enkelte. Han ønsker at gøre det for dig. Han ønsker, at du skal vide, at han elsker dig ubetinget. Kærlighed er altid at sætte livet til for sin næste. Kærlighed er ikke, jeg skal have noget ud af det, men kærlighed er, hvad kan jeg give? <laughs> Faktisk så citerer, står der i den skærning et citat af Jesus, som vi ikke læser i evangelierne. Det er det eneste citat, som, jeg ved, som findes uden for evangelierne, ord som udgik fra Jesu mund, som ikke står i de fire evangelier. Der står der nemlig, at Paulus han siger, at det er særligere, han siger, at Jesus har sagt, at det er særligere at give end at modtage. Vi elsker jo at få gaver. Vi elsker, når vi, når vi får noget. Det er fantastisk dejligt. Men jeg må jo indrømme, nu når jeg er blevet bedstefar, og har ikke mindre en otte børnebørn, forløbig, der skal nok komme flere, men forløbig otte børnebørn, og en af mine børnebørn, den ældste, han bliver otte år i dag. Jeg kan næsten ikke vente til det øjeblik, hvor jeg kan få lov til at give ham noget. Se glæden i hans øjne, og det er en større glæde for mig at give, end at modtage. Sådan har far i himlen det. Han elsker at få lov til at give til mennesker. der derimod, Tyven, rødvåren, han elsker at tage. Han er der for sin egen skyld. Han behandler mennesker, arbejder med mennesker, men kun for at drage nytte af dem, så han selv kan blive puffet op og blive løftet op på højere grund. Jesus han siger, at lejsvinden flygter, når han ser ulven komme. Men Jesus er anderledes. Han flygter ikke, når ulven kommer. Tværtimod, han er parat til at stille sig selv mellem ulven og dig. Så når noget ondt angriber dig, når mørke kommer til dig, når sygdom kommer ind over dit liv, når smerte og elendighed og livets uheldige omstændigheder begynder at ramme dig, så står Jesus ikke ved siden af at trille tommelfinger og er fuldstændig ligeglad, men han er parat til enhver tid til at stille sig ind imellem dig og ulven. Alle de ting, som måtte komme imod dig. Svært at tro, siger du, når det sker så meget ondt i verden. Ja, men der er jo så mange mennesker, som ikke vil have Jesus, som deres gode hørte. Og han tvinger sig selvfølgelig ikke på og siger, at hvis, hvis et menneske ønsker at gå sin egen vej, passe sine egne ting og, 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 og leve selv uden Gud og uden håb i verden og uden at have nogen relation til Jesus i det hele taget, så er Jesus nemlig så god, at han kunne ikke drømme om at tvinge dig til at komme til sig. Han står med udbredte arme og han siger, kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder. Og så siger han ikke, og hvis I så kommer til mig, så skal jeg nok klappe jer på hovedet, og så, så siger jeg, at I skal nok komme igennem det her. Nej, han siger, så vil jeg hjælpe dig, så skal jeg give dig hvile, siger han. Han vil gøre et mirakel ind i dit liv, netop fordi han er den gode hyrde. Og han beviste det klart og tydeligt ved, at han satte sit eget liv til forforhånden. Den gode hyrde, siger han, så han springer ind foran forårene, beskytter dem mod ulven, og han gør det helt ind til den sidste grænse, også der, hvor det koster ham hans eget liv. Jesus siger ikke bare, at han er den gode hyrde, men han siger også, at han er døren ind til forfolden. Det kan være lyde at han både taler om sig selv som den gode hyrde og som, og som døren, men i virkeligheden er det ikke så underligt. Fordi forfolden var jo det sted, hvor, som hyrten havde bygget for, at forerne om natten, når de havde været ude på græs hele dagen, så kunne de komme ind i forholden og der være beskyttet mod alle onde angreb. Dørvogteren, han lukker døren op, og så står hyrten med sin kæp og sin stav, der ved indgangen til forfolden. Og så tæller han forerne, mens de går ind, det ene efter det andet. Ja, han ikke bare tæller dem. Men han betragter hvert eneste får. Han ser dem ikke som en stor mængde. Han ser dem som individer. Han ser, om det er et får, der er tørstigt. Han ser, om det er et får, der er sultent. Han ser efter, om det er et får, der er såret på den ene eller den anden måde. Og hvis det er såret, så kommer han helbredende olie, helbredende salve ned over sårene, ned over sårene på forrene, før han lukker dem ind i forfolden. Når så det sidste forr er kommet ind, så lægger hyrten sig ned der ved indgangen til forfolden. Så han på en måde bliver døren. Han lægger sig i døren. Så når det sidste forr er kommet ind, så er hyrten blevet vogtdøren, og ingen kan længere komme ind for at genere forrne. Hvis du gerne vil forstå og vide, hvor stor Guds kærlighed er til dig, så er det netop på din skyld, at Jesus han taler dette billedsprog. I øh, Lukas evangelium, det 15. kapitel, øh, der taler han også om den gode hyrde. Men der taler han om hyrden, der er ude på marken og vokte foran, og han siger, at han har 100 for. Og så er, virker det til, at om aftenen, når, 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 når forfor, alle forerne går ind i forfolden, så, så mangler der et, Og, og et for er borte. Og Jesus han siger, at han lægger sig ikke ned og sover, men han lukker døren ind til forfolden, og så går han ud sted for at finde det ene for, som er fartvild. <laughs> der er nogen, der siger, at for er de dummeste dyr, der findes. Jeg ved ikke, om det er en røne eller om det bare er sådan noget, man siger. Jeg ved ikke, hvordan man måler dyrs intelligens heller. De siger, at for er de dummeste dyr, der findes, for de bare går og bræger og følger efter den, som nu går foran dem. Jeg kan næsten forestille mig, hvordan det var den dag, da det ene får forsvandt fra forflokken. Det gik og græsset, græsset var grønt, og, og, og det løftede ikke hovedet, for det var så optaget med den mad, det græs, som det spiste. Og så så det bare lige to meter længere hen, og der var noget, grøs, der var, noget, noget græs, der var lidt grønnere. Så foråret gik... Langsomt videre og spiste af det græs, og så var der noget græs, der var lidt grønnere og et par meter længere i Og så gik det videre og videre og videre. Og uden at vide det, pludselig, så løfter foråret hovedet, ser sig omkring, hvor er alle de andre for? Og nu er foråret for et vildt. Jeg tror rigtig mange mennesker, de har gjort en lignende oplevelse. At de har levet deres liv, uden egentlig at tænke så meget over den dybere mening med tilværelsen. Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor er jeg her? De lever bare den ene dag efter den anden. Og pludselig en dag så vågner de op og ser sig omkring, og så er det kun forvirring af alle sammen. De aner ikke, hvor de er henne. Farvild, ganske enkelt på grund af ubetænksomhed. Farvild, ganske enkelt, fordi man aldrig nogensinde har givet Gud en chance for at gribe ind i livet. Jesus diskvalificerer ikke den slags mennesker og siger, du får ikke lov at komme til mig. Tværtimod, så siger han, nu går hyrden ud konkret, bevidst, målrettet for at finde det ene for, som er forsvundet. Han efterlader det 99, for dem har han jo bragt ind i forfolden. De er allerede i sikkerhed. De er allerede i tryghed. Og nu siger han, der er en derude, som har brug for mig. Og det ene menneske går Jesus ud og leder efter. Det er en fantastisk ting, når Gud finder mennesker. Sommertid så taler vi om, at mennesker finder Gud. Men Gud har aldrig været borte. Jeg fandt Jesus, har jeg hørt nogle kristne sige. Men Jesus har aldrig været borte. Han har været der hele tiden. Sandheden er nok meget snarere, at det er ham, der finder os. Han rækker ud imod det enkelte menneske. Han rækker ud imod dig som ser dette program lige nu i det øjeblik. Og han ønsker så inderligt at få lov til at erklære sin kærlighed til dig. Han har aldrig stået med armen over korsen, når du havde de vanskelige perioder i dit liv. Han har aldrig stået der og tænkt ved sig selv, at jeg, behøver ikke, jeg vil ikke gøre noget, jeg vil ikke gribe ind i situationen. Men han har ventet på, at du har vendt dit hoved rundt for at svare på det kald, der kommer, når han råber på dig. Jeg ved, det er sådan. Jeg ved, Gud er sådan. Fordi hvad Bibelen viser os, det er jo et billede af, Guds karakter, Guds hjerte, Guds attitude. I, det I den allerførste bog i Bibelen, i et af de allerførste kapitler, det tredje kapitel, der læser vi om syndefaldet og hvordan mennesket forsvandt bort fra Gud, hvordan mennesket kom ud i mørke, fordi det ikke alle Guds ryst og valgte at gå sin egen vej. Og der har du så et klart billede på, Netop den fantastiske kærlighed, som Gud han har til det enkelte menneske. For Gud kom ind i haven, står der, og Gud begyndte at lede efter mennesket. Mennesket skjulte sig, men Gud råbte, Adam, hvor er du? Et råb ikke for, at nu skulle han komme efter Adam, skulle han, fordi han vidste, at Adam havde gjort noget forkert, og nu skulle Adam altså få lov til at smage her. Nu skulle han virkelig få lov til at smage konsekvenserne af sin overtrædelse. Gud var vred på ham. Det er ikke, hvad jeg læser i Bibelen. Når jeg ser i Bibelen, så ser jeg, at Gud strække sine kærlige hænder ud imod ham og siger, Adam, hvad har du gjort? Kom nu tilbage til mig igen. Hvor er du henne? Kom tilbage til mig igen. Jeg vil åbne en ny og en levende dør for dig tilbage til min egen nærhed, så du kan få lov til igen at opleve, fællesskab med mig. At alt det, som blev ødelagt på grund af din ulydighed, ikke længere skal have magt i dit liv, men du skal få lov at komme tilbage til mig igen og leve et liv i fællesskab. Faktisk, allerede der i ens have, så lovede Gud, Adam og Eva, at kvinden skulle få et søn, som skulle knuse slangens hoved, og som skulle lide døden for menneskets skyld, så mennesket igen kunne komme tilbage til Gud. Den gode hyrde sætter sit liv til forforårene. Intet mindre kunne gøre det. Hvis den gode hyrte bare var en, der så på, hvis han var en lejesvend og flygtede, så snart problemerne kom, så ville du aldrig nogensinde kunne få den virkelige hjælp, du har brug for. Nemlig ikke bare at tro på Gud, men at lære Gud at kende som din personlige far, som din personlige ven, og få et intimt, nært og stærkt fællesskab med din far i himlen. For at gøre det muligt, så gav Jesus som den gode hyrde sit liv for dig. Han døde på korset streg, hvor han stillede sig mellem ulven og alle mennesker, det vil sige mellem fjenden, mørket, ondskaben og dig. Nu tilbyder han dig at komme tilbage igen. Jeg har gode nyheder til dig i dag, for han har allerede fundet dig. Du siger, du kender ikke mig, Bruno. hvordan kan du vide, at han har fundet mig? Han har fundet dig, fordi du hører på de ord, jeg siger lige nu. Du tænker måske, det er et tilfælde, at du lige har slået fjernsynet over på denne kanal. Du tænker måske, det er et tilfælde, at du lige har søgt på internettet, der sidder og ser på YouTube, og pludselig kommer dette program frem. Du tror, det er et tilfælde, når du på din Facebook ser dette program og begynder at gennemse det og høre de ord, jeg taler til dig. I dag. Jeg siger til dig, det er ikke et tilfælde. Det er din far i himlen, der elsker dig. Og netop i dag ønsker han at forsikre dig om sin kærlighed. Han ønsker at erklære sin kærlighed til dig. Han ønsker at sige til dig, at du er højt elsket, at du er værdifuld. Når han beskriver... Øh, øh, den, han elsker, når han beskriver mennesket i Bibelen, så beskriver han mennesket på den mest fantastiske og enestående måde, med superlativer som smykket øh, på den ene og på den anden måde i rene klæder, når de først har fået lov til at opleve hans fantastiske kærlighed. Han rækker ud mod dig. Det enestående er, at det er hyrten, som vogter forårene. Du siger, har jeg fortjent dette? Og svaret det er, nej, det har ingen af os. Han elsker ikke forne, fordi forne har fortjent det. Han elsker forne, fordi de er hans. Gud elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed, fordi du er skabt i hans billede. Og han inviterer dig til at komme tilbage til sig selv igen og lære ham at kende og få et fællesskab, kendskab til ham. Jesus siger, mine forer hører min røst. At leve livet med ham, det er ikke bare at leve i blind tro, men det er at have en levende relation til en levende Gud gennem Jesus Kristus og gennem Guds hånd, som er givet til os. Jeg ønsker for dig, at du må få lov til at opleve dette, hvis du ikke allerede har det, og hvis du allerede har oplevet det, at du så må blive bekræftet i, at Gud elsker dig ubetinget.